0: 今天董涛说车的节目时间呢？我们会在一开始关注一下本届广州车展，稍后还是回答大家的买车、选车、用车问题。这次的广州车展总共使用广交会展馆的 A 区全部十三个展厅和 B 区的两个展厅，还有 A、B 区的南广场室外展区，展会的规模达到了22万平米。这次车展上，全球首发车38台，跨国公司首发车10台，概念车30台，国际品牌展出了17台，国内品牌展出了13台。展车的总数量达到了 1,050 台，国内外参展车企共展出新能源汽车182台，其中国外企业展车有70台。虽然说车圈不景气，但是车企们还是要在2019年收尾的时候背水一战，为来年打好坚实的基础。所以本届广州展的重头戏呢，仍然是非常的精彩。所以今天节目一开始为大家精选了几款重磅车型，为大家着重介绍。看看有没有你所期待的车型。首先看到的是梅赛德斯迈巴赫 GLS 全球首发，还有北京奔驰 E300EL 发布。这次的奔驰 GLS 推出了450动感型、豪华型两款，指导价格的区间是 103.8 万和 126.8 万。新车最早在今年的纽约车展上全球首发。在一九年的成都车展上做了国内首发，全新 G L S 是奔驰旗下的尺寸最大的全尺寸 S U V， 它基于奔驰 M H A 模块化平台打造，并且采用了和全新的 G L E 一样的最新设计语言，同时会提供运动套件和越野套件两种外观风格。尺寸方面，全新 G L S 的车长超过了五米二，车宽将近两米，达到了一米九五九，轴距相比老款加长了六公分。内饰方面是十二点三英寸的连体大屏，木质、金属、皮质相搭配的中控台和门板都带来非常强烈的质感。配置方面，它用上了柏林之声环绕音响系统、无线充电、六十四色的氛围灯、九个 USB 接口作为标准配置，并且提供了加热、制冷的杯架、抬头显示和座椅按摩等装备。在今年的广州车展上，奔驰还发布了由北京奔驰生产的 E300EL， 它可以看作是现款 E 级长轴轿车的插电式混动版本，未来会和奥迪 A6 以及宝马5系的混合动力版本进行竞争。外观上看到了延续现在燃油版 E 级的长轴轿车设计，它在内饰设计上没有躲过新增装饰来强调新能源的属性，而是继续的保持了奔驰一贯的豪华大气的风格。它的高配车型会配备 ACC 自适应巡航、LED 前大灯、全景影像和全景天窗、空气悬挂。广州车展前夕，宝马的全新 X 六上市，推出了三款配置车型，官方的价格是七十六万六千九到九十三万六千九。全新 X 六外观设计相比 X 四更加激进，更大尺寸的车身看上去非常魁梧。它的双肾型的进气格栅当然是尺寸扩大，内部的炫影光幕搭配了激光 LED 大灯，夜晚点亮之后的辨识度不输给登场奥迪旗下的车型。另外，它配备了 12.3 英寸的全液晶仪表，还有 M 运动方向盘、水晶电子档杆，还有抬头显示。动力是 2.0T、3.0T。另外还有全新的宝马3系330。它的售价从三十七万九千九到四十万九千九，外观变化不大，动力是二点零 T 的高功率发动机，相比三二五有一定的提升。看奥迪，车展上奥迪 Q 七一创亮相，它的在造型方面是最新的家族设计，前脸是 Q 八的设计语言。另外呢，用户还可以选择奥迪最新的 LED 大灯。尺寸方面是五米零六三的车长，一米九七的车宽，轴距三米零一。内饰看到了极简的风格的同时，还有全液晶的仪表盘为车内的科技化加分。另外，全新的 MMI 多媒体交互系统是应用了集成式的多功能触控屏，取代了绝大多数的物理按键和旋钮。另外一个车是 Q2L 的易创，它造型上是延续了燃油版的风格，细节做了一些微调。前雾灯区域换装了全新横条纹的造型，尾部取消了排气管，底盘的结构和燃油版保持一致，并且增加了电池的组件。它的动力是最大功率为一百三十六匹马力、峰值扭矩两百九十牛米的驱动电机。它的 NEDC 续航里程两百六十五公里，极速每小时一百五十公里。补贴之后的价格区间是二十二万六千八到二十三万七千三。看英菲尼迪，车展上英菲尼迪的 QX 五零和 Q 五零 L 三十周年限量版上市，它的三十周年限量版的售价是三十九万一千八。还有 Q5L 的三十周年版是三十一万九千八，两款新车都是基于普通版车型打造，针对细节做了一些调整，并且在尾部增加了三十周年专属标志，动力是二点零 T 的发动机，搭配了七速的手自一体变速器。东风日产带着第七代天籁和日产 IMS 概念车，以跨时空车型组合亮相广州车展，联袂演绎了日产技术的现在和未来。以“智享美好未来”为参展主题，打造了全新的智慧展台，并且正式启动了专属品牌体验空间的日产智行城市，汇聚了日产智行智能领域的前沿技术，向消费者全面呈现智能出行的生活。东风日产乘用车公司总经理。安东尼表示，中国市场已经成为日产汽车在全球最大的单一市场，是日产智行技术落地的前沿阵,阵地，将秉承丰富人们的生活的企业愿景，持续深化技术日产的品牌形象。车展上，长安福特锐际的内饰正式首发，锐是尖锐的锐，际国际的际，锐际。这个新车已经在此前正式发布过，而本次车展上，它的内饰是正式公开。它和海外版全新一代翼虎保持一致，包括了对称的中控台造型，还有内置的车机系统，而且底部附有实体按键的八英寸的悬浮式中控屏，倒梯形的空调出风口，以及新车在空调控制面板下方的储物格设计，都和美版有明显的不同，显得更加有整体感。动力方面是 1.5T 三缸和 2.0T 四缸两款发动机，新车会在十二月十九号在杭州正式上市。全新起亚奥跑在车展上正式上市，四款车型的卖价从十万八千八到十二万五千八。延续了海外版的造型，家族的虎啸式前脸设计进一步升级，大嘴进气格栅搭配了镀铬装饰条的装饰，立体感很足。大灯的上半部分和格栅相连接，下半部分的转向灯造型很独特。内饰是偏向了中国消费者的审美，采用了一体式的连屏，十点二五英寸的中控大屏幕很受国内消费者的喜爱，还有游艇式的挡把，现代感是十足。相比现款车型是更具有科技感。它的动力是一点五升。加 CVT 的组合。广汽三菱新款劲炫正式上市，它在外观内饰造型方面做了调整，并且继续搭载 1.6 升和 2.0 升的自然吸气发动机。它的售价是9 9 8 0到1 3 9 8 0 0外观是最新的风格，在 X 度各条的基础上，全新的分体式 LED 大灯由锐利的上部灯组和巨型的下部灯组共同组成，和三菱汽车这两年的新车型实现了风格上的统一，非常的个性。车长4米 366， 车宽1米 81， 轴距还是2米6。七，看 VVV 七插电混合动力车型以及 GT 混合动力车型正式上市。VV 七的混合动力是两款车型，补贴之后的价格二十一万九千八到二十三万九千八，而 VV 七 GT 的混合动力只有一款车，补贴之后的价格二十五万六千八。两款车型都是在上一代产品的基础上打造，动力上是共享了 PS 的插电式混合动力单元。全新一代的瑞虎七亮相，它有望在明年的早些时候上市。而外观方面呢，它采用了全新的设计，大尺寸的进气格栅内部是以点阵装饰，看上去非常的精致。这个车的尺寸是4米5的长，轴距2米 67， 车尾用上了瑞虎家族式的天际线贯穿式尾灯，视觉效果上起到了拉宽的作用。东南汽车是带着东南 DX 5为代表的东南 DX 家族来亮相广州车展。董事长陈峰在媒体日活动上发表致辞，表达了东南汽车人不忘初心、拓新路的自信。东南 DX 5的外观设计由东南汽车联手世界顶尖设计公司意大利比尼法琳娜原创打造，秉承了 E 三的设计理念，创新融进了中国书法中的艺术元素，整体造型刚柔并济，非常具有辨识度。北京品牌带着四款电动车、四款燃油车亮相车展，这是北京品牌正式发布之后在大型车展上的第一次亮相，也是北京品牌旗下纯电动汽车、燃油汽车产品的第一次联袂参展。发布会现场，北汽集团党委书记、董事长徐和谊表示。北京品牌将把握中国汽车走向全球的历史机遇，打破疆域边界，面向世界开拓全球化自主汽车品牌之路，同时也抓紧技术模式革命性创变的关键机遇，打造中国品牌换道超车的全新形象。名爵 HS 插电混动车型，名爵 EHS 上市，三款配置的车型补贴之后的价格十八万九千八到二十一万九千八。此外，新车的全球车主都可以独享两万元的严选权益，其中包括了整车质保三年或十万公里、三电系统质保八年或十五万公里等政策。新车后续会出口欧洲等海外市场销售。名爵 EHS 采用了哥本哈根蓝。新能源配色和新能源专属的内饰相得益彰，动力我们看到它是用上了上汽蓝芯的2 0 T， 也就是1 5 T 的缸内中置直喷涡轮增压发动机，搭配了全新的时速二代智能电驱变速箱。星途旗下的中大型 SUV 星途 VX 概念车亮相。它延续了家族的设计，进气格栅由三条横幅式的镀铬装饰条构成，配合两侧狭长的 LED 大灯组，非常具有辨识度。同时，灯组的内部采用了矩阵式的设计，底部经过了镀铬装饰的下格栅，进一步的提升了前脸的硬派风格。动力是奇瑞的第三代 1.6T， 搭配七速的双离合变速箱。长城炮越野版正式起售 ，2.0T 的汽油机加 8AT 的动力组合，并且配备了三把差速锁，还有蠕行模式、坦克掉头等多项专业越野配置。它的尺寸，货箱部分是一米 52×1 米5 2 ×零点五三，它的接近角和离去角分别是30度和26度，最小的离地间隙是 24.5 公分。动力方面用上的是二点零 T 的发动机，并且满足了国六排放标准。传动系统是 ZF 公司的八速手自一体。来看看今天在八六八六六六六六平台上最早的问题，最早的提问是来自于李先生。李先生呢，他希望对比的车型是奥迪 A 六 L 和凯迪拉克的 CT 六。还问一下，对这个奥迪的立青门有什么看法？好，首先我们说两个车型的对比啊。凯迪拉克的 CT6 呢，确实是一款 C 级车；奥迪 A6 那是大家更熟悉的 C 级车。那其实呢，凯迪拉克的 CT6 啊，我们把它放到 C 级车里面，还稍微有一点委屈了它，因为我们说 C 级车通常豪华品牌里面的 C 级车呢，都是在五米零几的车长。那么达到五米二级的车长，通常就是到了 D 级车，比方说像奔驰的 S、奥迪的 A 8宝马的七系等等。而这个凯迪拉克虽然说卖价现在只是三十万，也就是说跟一个奥迪的 B 级车 A 4宝马的 B 级车三系，还有这个奔驰的 B 级车 C 级是一样的价位，但是从尺寸上讲呢，它真的是。一款 D 级车的尺寸，好，我们把它降一个维度，降级算到 C 级车里面，也是要比奔驰、宝马、奥迪的产品要便宜很多。所以，这个凯迪拉克的 C 级6确实是一款价格优势非常明显的一款这个大车。我认为，就现在它的配置来看，用上十速手自一体变速器。2 0 T 的高功率的发动机，还有5米二的车长来说，卖个30万的价格，我们不用再挑剔它在其他方面，啊，说这个品牌力比较弱呀，还有什么这个销量并不好啊，甚至还有一些内饰方面的豪华度也不够啊，再挑剔就有点过分了。因为它从最便宜的车型30万到最贵的车型也才卖到了。呃，四零 T 的话，铂金版也就卖到了六十万的样子，所以确实是非常划算的一个选择。奥迪的沥青门，其实不是奥迪一家在用沥青做这个车内的这个隔音降噪的填充物。我们绝大多数的汽车厂家，尤其是在我们国产的产品上，就是国产不仅仅是说自主品牌，就是合资生产也叫国产。会比较习惯于用沥青，包括很多进口车也会用沥青，因为沥青最便宜。车大量生产、批量生产的时候，这个沥青的这个使用量是非常大的，所以说这可以为车企节省很多的制造成本。但问题也就在于，这个沥青呢，它是非常缓慢的释放，且不说是否有毒有害，起码是非常难闻的味道的。那么根据这个沥青的。这个级别不一样，有的车呢会好一些，有的车呢就会比较严重。当然说，车内的异味不仅仅来自于沥青，而主要来自于沥青，这个说法也是得到业界的一个公认的。那么，有的车主们呢，他把车买到手之后，为了把问题解决掉，他会找到一些呃比较擅长做车内装饰、美容、改装的汽修店，把整个的座椅啊、地毯全都把它拆下来，然后。把沥青这一层把它打掉，铲掉之后呢，再铺上非沥青的这种材料，最后把车装还原之后，车内的味道会明显的减轻一些。那实际上在一些高端产品上，它是不会用沥青的，因为隔音和减震的材料啊，其实是有很多选项，只是因为成本上讲，沥青是最便宜。好、啊，在这儿有一个小的这个普及，就是这个东西为什么我们在底板上一定要用这个东西，就是。要有一,一层这个铺装的东西在钢板上呢，是因为我们整个车啊，一个龙形结构也好，还是那种拼接结构也好，它其实，在一大块钢板在底下的时候，不管做怎样的变形处理，在中高速行驶的时候，都是很容易产生共鸣的声音的。所以要破坏这个共鸣的话呢，就得在表面上，敷上一层东西。第二呢，就是从这个隔音的效果上来讲。直接用地毯来隔音的话呢，效果往往并不能很好。所以在行驶过程当中，从底盘底下这个传到我们车厢里面来的，有各种各样的，有风声，还有这个发动机运行过程当中在底部传出来的声音，还有石头子打到这个底盘上的声音等等，这些声音呢，都需要通过沥青这样的材料。来缓冲吸附一些，然后再通过地毯的一层隔绝，最后传到我们车厢里面。所以，一个车里面的 NVH 就是车内的噪音污染的指数低，无非就是在各种填充材料上做得更好一些。其中就有一样东西——沥青，它属于又便宜、隔音减震的降噪的效果又比较好的一个东西，所以大量的这个汽车上都会在。底盘上，在其他一些地方上使用沥青来做填充，啊，这一番话说完之后，就讲为什么大家独独对奥迪的这个沥青门格外的印象深刻，是因为在去年的时候，有很多的车友就这个奥迪的 Q5L， 啊，是在今年，就在19年提出了质疑，就说这个是不是对我们的身体健康有伤害，然后还有一些得了白血病的。病人提出他是这个奥迪车主等等，当然这当中医学的关联实际上是没有实锤的。不过呢，在网络上闹得特别的凶，于是呢就诞生了这么一个门，叫做沥青门。所以我要说的两点，第一点呢，就是这是很普遍的现象，在各大豪华品牌车上都用这东西。第二点呢，奥迪的一些产品上在中低端。低端产品上，当然这个低端呢，因为奥迪它豪华品牌，它低端它一个车最便宜得卖十几万块钱的那种、A1、啊 A 1啊这种 A 3这种，一般来说二三十万三四十万，这都算它的低端产品。这些低端产品上确实车内的异味的问题啊，比其他的豪华品牌像跟宝马和奔驰的比，反映的要多一些，比较集中在奥迪的上一代大批量生产的 Q 5上，还有就是奥迪的 A 4上。那么反过来说，奥迪的 A 6就会好一些，到了 A 8车内的味道就非常好了，包括 Q 7车内的味道都控制的非常不错。现在看到来自董涛说车微信公众号后台的提问，有网友说有个问题，问有一种装在手动挡上的自动离合器，那试驾发现还不错，但问不到什么口碑，需求太小众，网上也找不到有用的资料。问这东西现在技术条件可靠不可靠？至于其他的，哪怕是伤离合器片的寿命都可以接受。我是爱丽舍的出租车，这我没有了解过这方面的东西。我听说过有一个这样的一些改造，我是不赞成这做这样的改装的。这种改装，我认为可能不仅仅是伤离合器片的这个寿命的问题，我认为它可能还是给我们的驾驶的感受其实是带来一些。不好的东西，因为它其实呢，我了解到的，它不是从内部进行一些修改，从内部修改的话，那涉及到对于这个啊、呃、变速箱的这方面一些调整，它其实是在外部上做了一些比较这个硬的一种切换的这方面一些东西，就是把这个踩离合这个动作把它给。省掉，好像让一个手动挡变成一个自动挡，但实际上呢，变速箱里面的运作和我们普通的手动变速箱是一模一样的，只是在外面呢加了这样一些东西。我觉得这第一个是改变了我们，其实跟我们自动挡的开车的感觉是不一样的。第二个呢，我还担心它对行车的安全、对设备的这故障导致的行车的安全会有一些隐患，所以我只是一个个人的担心，对它也缺乏深入的了解。下一个问题，问一个有意思的话题：油箱啊，这个车的油箱是在左边好啊，还是在车的右边好？这个无所谓，车有的在左边，有的在右边。那么，跟我们加油的时候的这种习惯其实也很难找到一个关联，因为我们加油站的入口可不是一致的，不是说都是从右边进去，顺着怎么一停，所以油箱盖在右边的话就特别的方便。有一些有很多的加油站是从左边右边出，然后呢，我们进去之后呢，根据排队的情况啊，这个顺的这个方向也都不一样，所以没有办法来判定油箱盖在左边好还是在右边好。下面有个问题说，中东版的穿越者不改暖气，在新疆能不能开？新疆四 S 店的销售说可以不改暖气，只需要换耐低温的防冻液就可以了。还有说买回去之后啊，必须要改暖气。又有销售说在天津改过暖气了。三个销售人员说了三种版本。那么新疆的这 4S 店呢，又没有试驾车，这些话可信不可信？我觉得首先在天津改过暖气这个事儿应该是不可信。另外呢，买回去必须要改暖气，我觉得嗯也不可信。嗯，没有说必须要改。这位朋友，如果说是新疆的车主，就是你长期要在新疆开的话，你还是听这个 4S 店的销售人员的说法吧。还有问昂科威的双离合怎么样？跟大众的干式双离合比，哪一个靠谱一些？我觉得大众的干式双离合呢是那种不坏，它很正常，坏了就难受。我认为这个昂科威的双离合啊，就是本身它在开的时候就有不顺手的地方，那么坏了那就更麻烦。所以我觉得别克家的通用家的双离合变速箱和大众的干式的双离合变速箱的情况。都不大好。问一七款的雷凌自动精英版，然后停车在 P 档往前一动，车开到 4S 店也没有查出毛病来。这就是停车之后啊，车子往前有一个有一个闯动。如果 4S 店查不出来的话，那么你这句话给到我，我也说不出它的原因来。下雨天开车如何使用车内的设备让车窗明亮，老是起雾？一点都看不清楚，有专门的车内喷涂的这种东西，呃，喷一下之后呢，车内的这个玻璃起雾的情况会好一些。呃，这个可以上京东啊、淘宝啊这样的平台上去搜，有这样的东西卖。另外，像这个微信小程序“梧桐车话”里面的这个商城里面，也有专门卖车内的这样的这个小的技巧性的。小东西的，下面看到来自董涛说车微博的提问：三十万的预算，宝马 x 一跟奥迪的 Q 三，凯迪拉克的 S T 四，谁适合家用？啊、呃，我再强调一下，就别问谁适合家用，谁都不适合商用。这些车，不是说这些车，基本上我们现在卖的这些常见的这种产品，基本上都是我们家用车。我们节目也是面对家用车车主，说的都是家用车的话。有少数的朋友呢，会有一些商用车的需求，会格外的提出来，我们也会额外的来说。否则的话，我们都讲的是一个私家车车主的选车的角度。宝马的叉一，奥迪的 Q 三，凯迪拉克 LT 四，你说试驾了 Q 三，感觉不错。实际上这几个车你试驾谁的感觉都不会太错。另外呢，就是三十万的预算，我认为这几个车里面呢。优先推荐的还是宝马的 X1 因为你可以买到它的 2.0T 的机器，另外它的后排的空间是格外的宽敞，买一个 X1 当 X5 用了。而相对讲 Q3 车内的空间就紧张多了。凯迪拉克的 ST4 呢，这个产品也还是产品力很强大的，但是跟这个宝马的 X1 在一起对比的话呢，我还是推荐 X1 要多一点。另外有他还问到了一个月底上市的奔驰的 GLB， 这个车也是非常值得关注。奔驰北京奔驰生产 G L A 啊 G L C 这两个产品呢，这个影响都非常不错。但是呢 ，G L C 这个产品呢，它的个性化又弱了一点，更加的城市化。G L A 呢又太小了一点，于是就有了一个有点方头方脑，车内还有点豪华感觉，卖价又不贵的一个奔驰的 G L B。实际车内的空间体验的话，不比 G L C 的小多少。而价格上比 G2 c 的要便宜多了，只比 x r a 稍微贵一点，所以这个车上市之后还是很值得关注的。另外一位网友说：“你上次推荐了这个二手的小跑车，推荐了 718， 我查了一下，二手的也得50万以上。那么有没有三十几万的推荐呢？”问这个捷豹的 f t y p 这个车怎么样，后期的故障率和使用怎么样？捷豹的 F-Type 这个车的销量是不大好的，但实际你开它的感觉会觉得它很适合城市用车。那么你看其他的一些这个跑车啊，一般来说会悬挂啊偏硬一点，然后开起来呢会有点费劲。但是这个捷豹的 F-Type 呢，在室内开呢，外形上看像一个跑车，实际上就开着像一个呃常见的这种两厢车的印象，是一种非常好开、非常舒服的一个选择，所以。后期的使用我是推荐它的，故障率方面捷豹的一直做的不大好，从这个角度呢还是要慎重一点。但是它确实是价格上做的最便宜的，所以三十几万你买一个二手的 F t y p 我也是支持和赞成的。现在我们继续回答来自董涛说车微信公众号后台的问题：问武汉有没有抓拍开远光灯的监控？交管部门光管理酒驾，开远光灯难道对道路驾驶的危害不大吗？呃，应该是没有这种专门抓拍远光灯的监控设备。确实，开远光灯在城市公路上行驶是不文明的这个驾驶习惯，同时也是有安全隐患的一个驾驶行为。话只能说到这儿了。你现在这个管理的话呢，就是错用灯光，交警是有这个处罚的。但是呢，通常来说。还是靠自觉的多一点，因为这个在执法的难度上还是比较大的。下面有个朋友问到三菱的欧蓝德这个车怎么样？同价位怎么推荐？同价位恐怕就是合资的三菱欧蓝德是属于最便宜的一个了，而且它的这个性能的稳定性啊也不是太糟糕。三菱的产品主要是在内饰、外观上呢，主要是在内饰上做的稍微粗糙一点，其他的方面。外观上，三菱也是做得越来越漂亮，然后在动力上呢，它不强，但是很稳定，不大坏，也很平顺 ，CVT 的变速器，关键是现在性价比打得非常的好，所以在20万以下想买一个大一点的这个四驱的这个合资的 SUV 的话，三菱欧蓝德恐怕是排名最靠前的一个选择。下面问这个2020款的丰田 RAV4 跟2020款的本田的皓影。在动力和变速箱方面做对比，皓影呢跟这个本田的 CR-V 也一样啊，用的这个动力呢都呃特别的成熟，比较简单，呃一个 1.5T 的这个涡轮增压的动力，啊、呃、再加上一个混合动力，那么在广州本田生产的皓影呢跟这就是完全是一样的，那、呃、么它跟这个 RAV4 的这个动力来做对比的话呢，其实可比性不是太。啊，太好。那么 ，R4 a 呢？荣放的这个产品呢，它主要是用自然吸气的 2.0， 自然吸气的 2.0 呢，它在数据上讲呢，以及实际驾驶的感觉上呢，是更趋向于平顺。它的绝对动力是没有本田的 1.5T 那么强悍的，这是他们的传统燃油部分。再看双擎部分，就是混合动力部分。丰田家的叫双擎，也是一个发动机加上一电动机，然后本田家的呢？它不叫双擎，它就叫锐混动，用的是一个 2.0 升的发动机加上一个电动机的这个组合。这一组的对比当中呢，我是投票给了本田的。我认为本田的一个燃油发动机再加上两颗电动机的这么一个串联式的原理，它要比丰田的这个一颗发动机加一颗电动机的这种。并联式的这种做法，我觉得是要更加的科学一些的。起码说，在丰田的这套并联式的系统上呢，更加注重的，或者说唯一注重的就是它的燃油表现。因此呢，它的驾驶感受呢就格外的柔和，就没多大的意思，或者说性能上是呃得不到提升，甚至得到了衰减的。而 CR-V。等等，这个本田系的产品上用的这个锐混动系统呢，不仅仅是在节油上跟丰田的水平相当，而另外呢，它通过这种串联的这种原理呢，它可以提升性能的表现，让这个车开起来动力还这个特别有意思。这是现在目前车界对于这个本田家和丰田家的这两种混合动力技术上的区别的一个共识部分，一个大家都认可的一个点。所以说，对比完了这个这本田和丰田的两个中型的 SUV 之后，我们就发现，实际上这个主要的卖点和主要的这个对比点，就在于他们的混合动力的单元上的区别。下面还有网友在问凯迪拉克的 XTS， 嗯、呃，这个就真是。不推荐了啊！现在凯迪拉克家呢，基本上是，嗯，不打算做这个，包括 A T S L 啊，还有这个 C 级车 X T S。现在主打的凯迪拉克家的产品呢，就是 C T 5和 C T 6啊，这个轿车。然后 S U V 是三个 X T 4 T 5 X T 6啊，就就这么五款车型在对比。所以呢 ，A T S L 停产 ，X T S。XTS, 这个大幅度的降价，我觉得相对于凯迪拉克家的新产品来说，确实他们身上有很多需要改进的地方，有还是比较老了。呃，所以你你就不要太关心说 XTS 我用什么样的价格来入手比较合适，不可能再低了，不像话，不能再低了。啊、呃，一个三十万的车现在都卖到了二十万出头了，对，你你是觉得还要再低一些才会更合适？应该不会了。我觉得随着这个。CT 6和 CT 5的这个 CT 5的这个量起来之后，基本上就大这两个产品就差不多了。日产的轩逸和大众的速腾，说一下油耗和后期的保养。现在的车的油耗谁都不会让你觉得受不了，我们只是在追求谁的油耗更低更节省。那么这个层面一般要说到混合动力去，燃油车呢有的动力呢，啊现在首先都是小排量。呃，所以他们的这个油耗水平，都是大家能够接受的范围。如果还是不能接受，一般都要是去看这个混合动力去了。然后在后期的费用方面呢，日产的还是比大众的要便宜一些。所以大众速腾和日产的轩逸，日产轩逸在油耗后期保养上综合来讲呢，比大众速腾的表现好一点。但只是说这两个方面要比大众速腾好一点，不代表着可以等量代换，说成日产轩逸就比大众的速腾要好一些。我认为，不存在这样的观点，甚至会有相反的观点。下面有网友在问到这个克莱斯勒的车，现在还能不能买它的二手的？三百 C， 哎，这个我就，我就建议就算了，就别考虑了。这早就停产停售的，这个二手市场上，哪怕是三两万块钱给你一个，这种车拿到手上恐怕也，也不是一个好事啊。同样，关于这个二手车，还有一个网友问到了大众的辉腾，现在有个朋友的辉腾二十万卖给我，我要不要买它？当然，这个便宜也得看这是哪年的车啊。那、嗯、比方说，你这是一二年以后的，呃，一二一三一四的，这如果说你朋友二十万一个给给你的话，这个倒还是还是比较划算。但是到一二年以前的产品，一二年以前主要都是 3.6 的了，那会儿的车，我觉得卖二十万的话，这都不是一个特别划算的一个朋友价，因为这个车呢，辉腾它确实是停产了，所以它的保值呢就比较差。说这个车好不好呢？多数人还是认可它的，是做工各方面，做工的品质各方面，且不说它质量是是否就很好，起码我们能看见摸见的用材料这个部分，是一定不输给奔驰、宝马、奥迪的任何一个车的。所以这个车确实是很神奇的一个产品，车子造的那么好，但是就卖的不好，亏钱亏不起了，最后总就在全球范围把它给整个的停产掉了。所以才会有这个网友手上说朋友的二十万一个辉腾，给到他，所以这个一定要看什么年份的，啊，太老的车，这也值不了二十万，一定要在一二年以后的这样的辉腾，因为它的实际价格一二年以后的像这个三点零的，怎么着也也该卖个三十万以上的这个三十多万的一个价格，如果你朋友二十几万卖给你的话，就有个十来万的十几万的一个便宜占，那么这样的车可以把它接在手上。吃不了太大个亏，你开起来、用起来，你会非常的享受，它真的是非常好开的一个产品。下面有个朋友问了一一个话题：，如果说车钥匙掉了的话，是否非常麻烦？车钥匙掉了确实很麻烦，因为它不像我们的家门上的这个大门上的钥匙，它是设计了和这个发动机的一个匹配的，就是有一些这个密码的一些东西的。而这个东西呢，必须得是通过 4S 店这个渠道向厂家提供车主的资料之后，厂家再给你做钥匙的。所以这一套流程是很复杂的，且不说多少钱，反正是不便宜。这套下来的话，很耽误你用车的，所以大家一定还是注意。这车钥匙不是那么容易配的，所以还是要把它保管好。打算买人生第一辆车，准备长期开，不打算卖掉的，所以不考虑它的保值率，我只比较它的后期保养成本和故障率。呃，看中了一点六 T 的标致四零八，一点二 T 的徐小龙 C 四 L 和一点零 T 的风神逸炫，希望帮我选一辆。只考虑后期保养成本和故障率，这三个车的故障率恐怕是是雪铁龙的这个后期的故障率和这个标致四零八的，还是比这个风神的表现要稍微好那么一丁点儿。但是，我认为呢，你这种打算长期开就不打算卖，不考虑任何的保值率这个想法，本身还是这个比较消极的一个一个一个一个态度。还是应该考虑一下开一段时间，能够换车，能够有所进步。呃，后期的保养成本和故障率的话呢，我认为三个车，首先风神的后期的成本肯定要低一些。那么故障率方面呢，比标致雪铁龙的这个稍微差一点。但是呢，实际上从这个整车厂的这种形式来看的话呢，东风乘用车目前的表现比这个神龙。车的表现比标致雪铁龙的表现可能还稍微强一点儿，但是都还是日子比较难过的。在这三个车里面，我优先推荐东风风神的逸炫。